0: <咳>今天呢，已经到了2016年的5月15号，在南半球的霍巴特这边的时间是晚上的十点半。在中国的话，应该只是晚上八点半吧，一个大家一起看电视或者吃饭，总之是在炎热或者闷热的夏天。然后我在我的屋子里面听着外面声音非常非常大的风吹过。今天想继续读石老先生的《文雨地毯》。其实我学这篇文章是在我中学时代，当时就很喜欢他和他母亲的那一段描写，当时就可以体会出那些。叛逆那种无奈，那种愤恨那样子的感受，但是其实剩下的部分，并没有在当时的课本中出现。嗯，包括今天要读的这两部分，《我<咳>与地坛》五，我也没有忘记一个孩子。一个漂亮而不幸的小姑娘。十五年前的那个下午，我第一次到这园子里，就看见了她。那时她大约三岁，蹲在斋宫西边的小路上，见树上掉落的小灯笼。那有几棵大梨树。春天开一簇簇细小而稠密的黄花，花落了便结出无数如同三片叶子合抱着的小灯笼。小灯笼先是绿色，继而转白，再变黄，成熟了掉落得满地都是。小灯笼精巧的令人爱惜，成年人也不免捡了一个。还要剪一个。小姑娘咿咿呀呀的跟着自己说，跟自己说着话，一边剪小灯笼。她嗓音很好，不是她那个年纪所常有的那般尖细，而是很圆圆润，甚或者是,是厚重。也许是因为那个下午园子里太安静了。我习惯这么小的孩子怎么一个人跑来这园子里？我问他住在哪儿，他随便指一下，就喊他的哥哥。沿墙根一带的茂草之中，便站起一个七八岁的男孩，朝我望望，看我不像坏人，便对他的妹妹说：“我在这儿呢。”又俯下身去，他在捉什么虫子？他捉到螳螂、蚂蚱、知了和青蜒来取悦他的妹妹。总有那么两三年，我经常在那几棵大树下见到他们。之后好很多年没有见到他们，我想他们都是在学校里吧，没有很多机会来这玩的，这事儿很正常。没理由太搁在心上。若不是有一年我又在园中见到他们，肯定就会慢慢把他们忘记。那是个礼拜日的上午，那是个晴朗而令人心碎的上午。时隔多年。我竟然发现那漂亮的小姑娘，原来是个弱智的孩子。我摇着车到那几个大栾树下去，恰又是遍地落满小灯笼的季节。当时我正为一篇小说的结尾所苦，既不知为什么要给他那样一个结局，又不知何以忽然不想让他有那样一个结尾。于是。从家里跑出来，想依靠着园中的镇静，看看是否应该把那篇小说放弃。我刚刚把车停下，就见前面不远处有几个人在戏耍一个少女，装出怪样子来吓她，又喊又笑地追逐她、拦截她。少女在几棵大树间惊慌地东跑西躲。却不松手，揪卷在怀里的裙裙裙裾，两条腿袒露着，也似毫无察觉。我看出少女的智力是有缺陷的，却还没有看出她是谁。我正要驱车上前为少女解围，就见远处飞快地骑车来了个小伙子，于是那几个戏耍少女的家伙望风而逃。小伙子把自行车支在少女旁边，怒目望着那几个四散逃窜的家伙，一声不吭，喘着粗气，脸色如暴雨前的天空一样，一会儿比一会儿苍白。这时我认出了他们，小伙子和少女就是当年那对小兄妹。我几乎……是在心里惊叫了一声，或者是哀嚎。世上的事常常使上帝的居心变得可疑。小伙子向他的妹妹走去，少女松开了手，群居随之垂垂落了下来。很多很多，他捡的小灯笼便洒落了一地，铺散在他脚下。他仍然算得漂亮，但双眸迟滞，没有光彩。他呆呆地望着那群跑散的家伙，望着极目之处的空气。凭他的智力，绝不可能把这个世界想得明白吧？大树下，破碎的阳光星星点点，风把遍地的小灯笼吹得滚动。仿佛阴哑的响着无数小铃铛。哥哥把妹妹扶上自行车后座，带着她无言的回去。<咳>无言是对的。要是上帝把漂亮和弱智这两样东西都给了这个小姑娘，就只有无言和回家去是对的。只有能把这世界想个明白呢？世上的很多事是不堪说的。你可以抱怨上帝何以要将诸多苦难给这人间，你也可以为消灭种种苦难而奋斗，并为此享有崇高或骄傲。但只要你有再多想一步，你就会坠入深深的迷茫了。假如世界上没有了这么苦难，世界还能存在吗？要是没有愚钝、机智，还有什么光荣呢？要是没有了丑陋、漂亮，又怎么维系自己的幸运呢？要是没有了恶劣和卑下，善良与高尚又将如何界定自己，又如何成为美德呢？要是没有了残疾、健全，会否因其司空见惯而变得逆烦和乏味呢？我常梦想着在人间彻底消灭残疾，但可以相信，那时将由患病者代替残疾人去承担相同样的苦难。如果说能把疾病也全数消灭，那么这份苦难要将……相貌丑陋的人去承担了，就算我们连丑陋、连愚昧的和卑鄙和一切我们所不喜欢的事物和行为，也都可以通通消灭掉呢？所有的人都一味的健康、漂亮、聪慧、高尚，结果会怎样呢？怕是人间的剧目就全要收场了。一个失去差别的世界，将是一条死水，是一块没有感觉、没有肥力的沙漠。看来差别永远都是要有的。看来就只好接受苦难。人类的全部剧目需要它，存在的本身需要它。看来上帝又一次对了。于是就有一个最令人绝望的结论等在这里：由谁去充任那些苦难的角色呢？又有谁去体现这世间的幸福、骄傲和快乐呢？只好听凭偶然，是没有道理好讲的。就命运而言，修论公道。那么，一切不幸运的救赎之路在哪里呢？设若智慧的悟性可以引领我们去找到救赎之路，难道所有的人都能够获得这样的智慧和悟性吗？我常以为是丑女造就了美人，我常以为是愚蒙举出了智者。我常以为是懦夫衬照了英雄，我常以为是众生度化了佛祖。我先说一个让我觉得写的很好的地方吧。当然，这篇文章写的是非常好的，只是，嗯，在那一句，当我发现了那个小姑娘是弱智的时候，啊，现在这样说这个话有点怪，呃，当我们发现那个小姑娘的智力发育没有那么好的时候，我仿佛看见了。哦， oh, 有风吹动满地的灯笼，那个由绿变白，由白变黄，继而掉落了满地的灯笼。那些精巧的，让成年人都忍不住捡了一个又一个的小灯笼。当女孩的哥哥载着她离开的时候，有风。吹着这些精巧的灯笼，灯笼在地上滚动，在破碎的阳光中滚动，但是却没有声音。作者的原话是：仿佛阴哑地响着无数个小铃铛。那样子的沉默，却在那么美好的一个时候出现。我想，这个就是作者对于那个小姑娘的感受吧。那么漂亮的一个小姑娘，却没有办法很好的去表达自己，也没有办法像别人一样健康正常的生长，就像是这些能发出的小、不能发出声音的小铃铛一样。阴雅的想着，然后在下面，作者做了很长的一段的思考。我想这些思考每个人都会有，每个人都不会找到答案，每个人也都会有自己的答案。我不能说。知道答案是什么，但是我却知道解决答案的办法，还是要靠那些悟性。就像是我们认为这个事情是不对的，那么它就是不对的。但是如果你能找到方法，让自己是认为这个事情是对的话，那么可能就解脱了。<咳>而且，抛离了大前提去讨论这么广泛的问题，是最容易陷入争论和茫然的。争论是因为有太多的点可以去说，而茫然是发现自己说了很多东西以后，其实什么问题都没有解决到。但是它里面的一个说法我很喜欢。因为以前有一个人说过，他觉得这个世界的快乐和难过都是一样数量的。当一个人难过的时候，肯定有一个人在快乐着的，所以就会想说，即便是自己难过也没关系，因为总有一个人在这个时候是很开心的。其实不能去追究什么公道或者公平，嗯，这个话题其实可以说太多太多的东西，以后有机会可以再想一下。嗯，第六部分还是有点长，今天就先不读了，等下次好了。先这样，大家晚安。